0: Всем привет, у нас здесь космическая подкасточная на канале Объединенные Космосом. Мы вас приветствуем и э, у нас уже мы второй год уже записываем подкасты. Э, у нас было очень много уже 2, больше 20 гостей, и э, у нас сегодня очень интересный гость э, э, Леонид Еленин, э, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики Келдыша. И, ну, у меня очень такой важный вопрос, он меня мучает уже, ну, всю жизнь меня мучает. Вот я по гороскопу близнец, так. вот, а, а асцендент у меня в весах, но ощущаю я себя водолеем. Вот как, вы как астролог можете мне посоветовать, что, ну, что можно делать с этой ситуацией? Вот ощущаю себя неполноценным немножко.
1: Да, бывает. Во-первых, всем большой привет, рад, что меня ребята пригласили. Как видите, сразу зашли с козырей. Да. Да. Ну, вы специалист. Я специалист по, конечно, по звездочкам. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, могу сказать так: что вот кем ты себя ощущаешь, тем и будь. Вот я, допустим, ощущаю себя астрономом, да, и абсолютно спокойно отношусь к астрологам. Вот когда меня пытаются как бы вот, узнать моему А, мнения, то есть вы астроном. Да, я астроном. То есть я,
0: и... мы как бы... Ну, с тобой... На самом
1: деле, на самом деле, да. То есть, если вы посмотрите ну... историю астрономии, то астрономия на протяжении сотен лет шла об руку с астрологией. То есть Тихобраги, он был но астрономом мы с тобой и астрологом. да? Да, да, Не да, того да, не позвали. позвали, да. Ну ладно, да, не да.
2: переживай. Я не, не сырен в астрологии, но водолеем я тебя ощущаю. О. Хорошо, ну все. Я, <laughs> если что, я не
0: близнться а водолей все а, ну леонид как бы все шутки шутками но а, люди же верят этому верят в астрологию верят а, и я думаю что и тебя очень часто донимают да то, -то спрашиваю да и все-таки а, ну как так мы между собой поговорили что ты не воинствующий абсолютно а, противника астрологии вот все-таки то, что люди в это верят, это промах образования
1: или это что вообще, как ты считаешь? Ну, частично, наверное, да, потому что астрономии долгое время не было в школе вообще. А в мое время, в конце 90-х годов, я закончил школу в 98-м, у нас астрономия была в 11 классе, но опять же, вся астрономия была в таком формате, что я тогда уже увлекался астрономией. Поэтому я приходил на урок, рассказывал очередной свой реферат.
0: Это был все. бенефис... Э, да, это был бенефис одного на, человека. Да,
1: да, да. да. То есть мы один урок мы писали вот эти абсолютно бессмысленные контрольные по астрономии. Uh -huh. а, вот. Абсолютно бессмысленно. То есть на самом деле астрономия настолько интересная, загадочная, красивая наука. И так можно увлечь детей. А вот у нас, по крайней мере, в школе было абсолютно... То есть Убивал весь интерес. Вот эти вот задачки абсолютно ненужные, какие-то знания, каких-то констант, абсолютно ненужных обычному человеку. Могли вот. бы
0: дать там больше мироздания. Um, Ты застал астрономию? Вот, у учиться. меня
2: астрономия была два урока в конце 11 класса, и все. То есть,
0: это типа вообще вшили, наверное, в курс физики. Да, Такое бывает, это было что... по физике. Вот меня тоже, у меня тоже, то есть, мне повезло, что у моя учительница физики и учитель, там, он там немножко вкрадывал, вкладывал задачки, но как таковой астрономии, конечно же, не Нет, было. у нас
1: была отдельная астрономия, вел учитель физики, но для ну, него да. это были просто дополнительные часы, то есть, никакого интереса не было, поэтому я астрономию увлекся сам через книги. Угу.
0: Ну вот это как раз
2: это сильнее, значит, будет связь человека, если он сам увлекся,
1: порой да, это конечно,
0: это быть сильнее.
2: А есть понимание? Вот астрономия же штука такая достаточно теоретическая. Если ее преподавать сейчас в школе, а в школе сейчас тенденция там больше на практику, на проектную деятельность, что можно делать у нас, у нас по астрономии? О,
1: на самом деле практика по астрономии даже, если телескоп стоит, какой-то маленький телескопчик, там недорогой телескопчик, может быть даже не телескоп, а... Цифровой фотоаппарат, да, с длиннофокусным объективом. Можно, допустим, заниматься изучением переменных звезд. Это а можно делать в Москве. Я знаю, что есть... -с,
0: -с, с нашим свечением? Да, да, да. Ну,
1: конечно, естественно, что вы будете изучать давно хорошо изученные переменные звезды. Да. Нобелевскую премию вы вряд ли за это получите. Но посмотреть, как действительно какая-то звезда да, меняет свой блеск со временем, прописать эту кривую блеск конечно, это очень интересно и действительно ребята увидят, как вот все это работает, что звезды это по сути живые объекты, которые рождаются, да, живут, умирают, меняют там свой блеск. Ну, то есть практические стимость. задачки есть для того, конечно. чтобы вызвать интерес. Можно просто посмотреть, как, допустим, движется астероид по небу, да, снять несколько ночей зафиксировать его положение и даже попытаться там простейшими какими-то математическими, да. Вот об
0: этом мы чуть позже поговорим, потому что как вот это движение отследить, это, я, кстати, помню, что не... даже были такие новости, иногда вкидываются, ну, как бы они проявляются среди толщи бессмысленных новостей в нашем эфире, да, то есть, что дети на занятиях есть какие-то такие алгоритмы, ну, алгоритм, я имею в виду методика, да, по которой можно эти переменные звезды открывать, и они даже да. имена там, У -у -у. Да, им присваиваются как-то.
1: Но они не имена присваиваются, они присваиваются им обозначения переменных звезд, там, да, определенные. Кстати говоря, еще один миф: да: что если вы хотите купить имя звезды, то процентов это да. сделать нельзя. Кидаловое это кидалово. А если вот вам предлагают купить сертификат на имя звезды, это процентов кидалово. У -у -у. Потому что это так не работает. Единственный объект, который можно назвать. Точнее, предложить имя. Это астероиды. Астероиды, mm -hmm. я как открыватель могу предложить рабочей группе э, по именованию малых тел Солнечной системы какое-то имя. Они посидят, их там при, порядка 10 человек. И вот они должны единогласно...
0: международное да? международное
1: да. Я не знаю... Там всегда были представители ИПА. Это Институт то астрономии астрономия из Питера. Как сейчас, не знаю. Но... Вот, в принципе, международные группы, они должны единогласно это принять. Вот тогда, да, действительно. А все остальное, это все профанация и просто обман. Но, получается, все равно за сторонним будет закреплен какой-то каталогизированный
2: номер. Номер и, и имя,
1: да. Но это имя, оно будет прописано во всех официальных каталогах. То есть вы туда заходите, и там будет номер, естественно, и будет имя. Отлично. Построит строит и меня в угрожать Земле. Да, да подумай я, об этом. Нет, я помню, <смех> мем
2: был, на типа, встречу. ураган
0: Иван летит на, <смех> да, там, да. над Америкой. Иван, там, да. Реально, Иван с турецкого отдыха такой, лежащий <смех> как бы, там показывает. <смех> есть, в школе у нас еще такой был. Ну вот, э -э по увлечению, да, то есть немножко о тебе поговорим. То есть это увлекся астрономией, это книжка, да, то есть, которая ты сам заинтересовался, начал изучать. Почему Московский авиационный институт? Ты выпускник мои, да? Авиационный да. институт.
1: Как, где астрономия, где мои и как вообще вылилось это? <вас> Ой, это все далеко. И вообще, мой путь в астрономию... Я не профессиональный астроном в том плане, что я не получал профессиональное образование по астрономии. Вот. Можно, да, стать астрономом, и <вас> иметь Но образ. опять же... Или будут да, не так относиться? Относится, конечно, не так. Потому что у нас в стране... Ну, хорошо это плохо, я не буду сейчас это обсуждать. Важна, кстати, бумажка. Всё. У тебя есть бумажка такая, железобетонная бумажка? Значит, ты астроном. Значит, ты астроном. Если даже ты ничего не открыл, ничего ну, такого не сделал, ну, вот у тебя есть как бы, ты астроном. Поэтому на Западе, кстати говоря, по-другому. Там все-таки... Вот все мне пишут, да, что я там PHD, доктор, потому что они не, ну, не думают, что вот PHD, я... это типа на нашем, это кандидат, кандидат наук, наук, да? да. Вот... Потому что, ну, думает, что раз столько всего сделано, то как-то все Наверняка, это по-другому, да. да. Ну вот, поэтому у нас все это немножко не так. Путь был тернистый долг. Я, в принципе, в 98-м году, когда я поступал в МАИ, я... Это факультет радиоэлектроники был, да? да? радиоэлектроники. Я, да. да, четвертый. Я не хотел становиться астрономом. Я увлекался астрономией, но не хотел быть астрономом. Mm -hmm. Но я думаю, что в 98 год всем понятно, что... почему я не хотел быть астрономом. Да, и там и я хотел быть вообще. программистом. Угу. И, опять же, все понятно, да, так сказать, айтишником, как сейчас говорят. И поэтому я поступил на 4 факультет, 403-я кафедра, электронно комплексы. И вот там было программирование. И в целом я стал программистом, и сейчас... Ну, на самом деле, большинство астрономов, это связь. большинство ученых сейчас, это они и программисты, потому что ты пишешь всякие там, моделирования программы и так далее, процессы и так далее, и так далее, так далее. Поэтому... То,
0: То есть астроном, который был даже, скажем так, лет 30 назад или 40, астроном сейчас, это разные астрономы, потому да, что абсолютно они разные совершенно разные вещи. Вот это для меня, конечно, тоже, на самом деле, инженеры, конструкторы. То, что раньше меняется. ты только чертишь, раньше ты чертил и проводил
1: расчеты. То есть,
0: программирования как такового не
1: было. А сейчас, Там, именно, а сейчас тоже, без, ну, этого без этого не можешь. А вот астроном, мне кажется, примерно то же самое, потому что а, есть определенные пакеты, как и да, у инженеров, но часто бывает так, что вот этот не очень устраивает пакет, здесь Нужно вот этого нет, Ты хочется вот что-то скомпилированное, адаптированное по твоей задаче. И ты либо на базе что-то делаешь, либо сам разрабатываешь. Ну, допустим, да, вот у меня система управления телескопом удаленным, удаленном, да, роботизированном, она полностью написана мной одним человеком вот это все работает вот. так вот к этому вернемся то есть
0: это телескоп за рубежом да где то стоит Нет. Это, это ну у нас? сейчас
1: он стоит и в горном Алтае, а -а -а. в поселке Мульта и я управляю телескопом в Монголии недалеко от Улан-Батора угу. все западные удаленные телескопы естественно давно закрыты а если говорить про IT-сферу, понятно, что это расчеты,
2: а обработка снимков как-то применяется? Договорить? Да. То, что называется большими данными?
1: А, да. Зрение. У нас в целом весь комплекс, то есть это планирование наблюдений, составление наблюдательных планов для каждого телескопа, проведение этих полуавтоматических или полностью роботизированных наблюдений, обработка кадров, это все свой софт. Ну, допустим, по обработке кадров, я, это не мой софт, я пользуюсь там, угу, автоб, уже, да. коллеги, да, но это, опять же, тоже наш софт. Потому что ваше,
0: в команде вашей. Да, есть... да, да, то
1: есть у нас есть как бы большая команда, да, которая частично, тут делает одно, тут то делает другое. Поэтому вот как-то так. А вот
0: если, то есть, да, вот мы сейчас сравнили астрономы в разные годы, да, вот, а как ты сейчас, ну, все-таки вы люди науки, то есть я к науке. Там. Мы, ну, мы с Яном точно не люди науки. То есть мы там где-то э, рядом. То есть либо инженерные, да, то есть либо образование. А вот наука, как считаешь, вот сейчас и, например, 20 лет назад, то есть когда ты выпустился из института, это сейчас разная наука в нашей стране? Да, конечно.
1: Я какую сторону? в ВПМ работаю с 2009 года. Так что какой-то стаж уже есть. И, конечно, все сильно меняется в лучшую сторону. Не могу еще сказать. То есть и финансирование идет и, допустим, да, ИПМ может там закупать себе
0: какое-то
1: оборудование вычислительное, да, технику и телескопы. А по
0: поводу научных открытий у нас сильно скачок
1: произошел. Вот, даже а... где
0: вот в той э, части, да, того поля, где находится Институт прикладной математики?
1: Есть... Слушай, я могу говорить только про наш сектор. Да? Наш сектор – это мониторинг опасных ситуаций в оклаземном космическом пространстве. Uh -huh. Здесь мы занимаемся наблюдением космического мусора в основном, да, и у нас результаты, они в целом э, на уровне топового стран.
0: Uh -huh.
1: Вот, допустим, да, то есть мы не занимаемся низкими объектами, низкоорбитальными, мы занимаемся в основном это Гесасасанар. Рос...
0: Низкоорбитальные в плане, то есть это что за объекты?
1: Ну, Любые объекты,
0: которые да, попадают в да, более да, низких орбит, да. это до тысячи километров, ну, до восемьсот километров.
1: Да, ну, даже, может быть, мы, наверное, реально мы занимаемся, это, наверное, с навигационных и... Двадцать две тысячи Да, и выше. И плюс высокоэллиптические, естественно которые, опять же, нам проще ловить в апогее, чем в перигее. Медленно двигаются, да, для Конечно, вас? Конечно, да. Это, они... кстати,
0: вот интересный да, факт, что зачем так вот эллиптические орбиты, то, что они специально так сделаны, чтобы э, они долго висели в зоне Надо, видимости да, да, а одной да, территории. Да. Поэтому, России, для определенных задач, да. Для определенных задач.
2: Но при этом, наверное, есть ограничения понятные, что мы не можем увидеть объект меньше какого-то размера.
1: Да, но ну, частый вопрос. Смотрите, нашими телескопами у нас, в принципе, не очень большие телескопы, потому что нам нужно большое поле зрения. Сделать большой телескоп с большим полем зрения – это очень сложно. Это должна быть сложная оптическая схема. Это мы умеем. У нас очень нетривиальные оптические схемы телескопов. А кто
0: делает сейчас? Лыткарина, нет? Лыткарина...
1: Делает зеркала, но Латкарина все-таки, мы для них, наверное, мелковаты. А -а -а. Мы делаем, допустим, вот Геннадий Борисов из Крыма, Крым Крым, тоже открыватель кометы, а -а -а. говоря, он оптик, да, в Москве Анатолий Санкович. Это, в принципе, небольшие такие фирмы, но делают качественные инструменты. Опять же, небольшие инструменты, потому что ну, ЗОСу, наверное, не очень интересно, там, зеркало 40-50-60 сантиметров. А, то есть у вас небольшие. У нас зеркало. небольшие, да. Mm -hmm. То есть нам главное баланс сохранить пронисание, но главное для нас поле зрения. Поэтому такие рабочие лошадки, это там 40 сантиметров телескопа, сверхсвятосильные. И в целом мы, если говорить про ГСО, геосонарную орбиту, то мы ловим там мусор до 10 сантиметров в диаметре. До 10 сантиметров? Вот, до 10 сантиметров, вот. да.
0: Ну... Раз мы уже начали телескопы, да, то есть такой вот самый обывательский вопрос: реально ли открыть, ну, скажем так, произвести открытие, да, кометы, астероиды с помощью обычного телескопа?
1: Я здесь сижу, значит, реально, да? Не, я имею в виду обычное любительское вот наблюдательное телескоп. Но в целом, да, если так вот положи руку на сердце, то, наверное, все наше оборудование, оно в целом любительское, если брать мировой уровень, да, но Смотрите, у нас телескопы там диаметром 40 сантиметров. А американцы наблюдают на телескопах 1,6 метра, 1,8 метра. Я думаю, что у них крышка от главного зеркала телескопа стоит примерно столько же, сколько у нас у -у -у. один телескоп с обвязкой сколько? со всей. да. Поэтому... Оно профессиональное, тяжело, потому что... Но... но оно тяжело, да. Поэтому... Главное, чтобы было, было желание. Вот у меня с 2000, 1997 года было желание открыть комету. Это вот желание меня привело в итоге... Через 13 лет я открыл свою комету. Да, это был очень сложный путь.
0: Пробивать много приходилось, чтобы открыть свою комету? То О, есть, да. э, ну, так...
1: Когда я захотел ее открыть, я... для меня это была такая мечта, вот как я сейчас, допустим, захотел бы. но, ну, конечно, я бы не захотел, но, допустим, куда-нибудь высадиться на нет. Вот. Потому что я не хотел становиться, как я сказал, астрономом. У меня не было никакой техники. Я жил в Москве с этой засветкой. Поэтому Засветка, да. такое желание абсолютно гипотетическое, абсолютно отстраненное от реальности. Но я для себя в 2007 году открыл удаленные телескопы. В России тогда их вообще не было.
0: В России, в смысле, никто ими не пользовался? Никто да? их
1: не создавал. А -а -а. То есть это нужно было роботизация, во-первых, это должен был быть хороший интернет в удаленных местах, да. То есть понятно, что мы, ты можешь поставить телескоп в Москве, им mm -hmm. будет хороший интернет, но в этом да, смысла такого не нет. Поэтому нужно темное небо, удаленность от как бы населения и хороший интернет. Удаленный
0: доступ это платная история.
1: Я получил бесплатно. Ну, но то есть, нужно понимать, что я. Тогда это развивалось широко в США. И тогда появлялись такие обсерватории там. Они были платные, и бесплатные. И я получил доступ в обсерватории, который давал время американским школьникам. То есть, вот как раз, да? То есть, они изучали... Мне кажется, это отличный опыт. Я
0: понимаю урок астрономии. Да, отличный
1: опыт. То есть, они изучают теорию, и вот тебе реальный телескоп. Да, но в целом он такой полупрофессиональный. Стоит в хорошем месте. Ты можешь изучать уже на совсем другом уровне те же переменные звезды, искать астероиды. Не просто наблюдать яркие, давно открытые, 200 лет назад. А искать астероиды. Искать в том числе и кометы. Поэтому это был для меня опыт потрясающий. Потому что это 2007-2008 год, 2008 год. В России практически не было современных цифровых камер. То есть, у нас получился такой провал на... В их смысле или
0: вообще? вообще?
1: Нет, своих вообще не было. И практически не было покупных, потому что они были очень дорогие. Ну да. И когда я это все освоил, ко мне... Я тогда еще работал в коммерческой фирме, которая занималась не астрономией. И ко мне во время обеда приезжали преподаватели ГАИШ МГУ. Да, это наш институт основной который готовит астрономический да. институт. штейш и я им показывал современные методы обработки кадров цифровых. Там астрометрия, фотометрии, и так далее, как это происходит. То есть, у них был багаж фундаментальных знаний, mm -hmm, да. но не было а, понимания, как это сейчас делается не на фотопластинках, mm -hmm. а с цифровым материалом. Вот. Для них это тоже толчком для, произ... для них, да, безусловно. Вообще,
0: конкуренция большая за открытиями... Ну, то доп... есть астроном с астрономом друг или ну, конкурент?
1: по-разному. По ну, во многом, если ты занимаешься одной и той же темой, то конкурент, наверное, да. Ну, допустим, мы там с Геннадием Борисовым, мы конкуренты. Но я к его открытиям отношусь вот, честно с большим. И как раз первое его открытия я помогал оформлять. Угу. Потому что он открыл объект, а... А до этого и... ты уже открыл... А я, у меня уже было открытие, да, и я... Был в такой ситуации, когда вот я сижу и вижу новую комету, которую знаю только я во всем мире. Класс. А теперь что с этим делать? И я... Ну, у меня получилось, да, но мне повезло, потому что если бы ты неправильно оформил и не туда отправил, такие случаи ты были... Ты потерял бы время. Ты потерял бы время, а открытие комет сейчас это очень такая конкурентная среда, потому что, другой, да. потому что американские обзоры, они работают каждую ночь, они... Смотрят глубже тебя, дальше тебя, они смотрят больше тебя по площади за ночь, и их обогнать. Это... И с каждым годом это все сложнее.
0: А какое место вот в этих открытиях место Института прикладной математики или никак это не связано с деятельностью ИПМ?
1: Нет, было связано, потому что когда мы поставили уже свой телескоп, когда я пошел то есть на работу ПМ, да, да? По сути, это был телескоп ИПМа, на котором uh -huh. я наблюдал. Мы на этих телескопах отрабатывали вот эти вот роботизированные наблюдения. То есть, у нас почему первый телескоп стоял США? Потому что там была вся готовая инфраструктура. Плюс нам помогали создать роботизированный телескоп, uh -huh. нас учили, как это делать. И поэтому первый был там, а потом уже у нас был потом телескоп в Австралии, а потом уже и в России начали появляться такие телескопы. Поэтому был такой хороший опыт. И ВПМ пришел, по сути, потому, что наш отдел занимался обработкой спутниковых снимков и наблюдений, а людей, которые вот уже готовы, они умеют делать астрометрию, да, это определение положения на небесной сфере объекта, там, фотометрию, определение изменения его блеска. Mm -hmm. В том числе из этой фотометрической кривой, можно там, посмотреть, как он вращается, там, кувыркается, он там Стабилизированного или не стабилизировано и так далее.
0: Вопрос. То есть, в ЭПМе, в Институте перекладной математики, вы обрабатываете спутниковые снимки, я имею в виду, это какой-то аппарат, который смотрит, э, сканирует часть звездного неба, и вы это получаете? Или вы с, э, следите еще за, ну, за спутниками, за объектами вот эти
1: Ну, смотрите, есть два режима наблюдений. Небольшие телескопы, там 20, может быть, 25 сантиметров. Это вообще маленькие телескопчики. Да. У них очень большое поле зрения. Они занимаются обзором. То есть, они область ГСО осматривают много-много раз за ночь. Сканируя ее и выгребая все объекты на ну, такой средней звездной величины. То есть, mm -hmm. не очень слабые. Оттуда мы берем просто астрометрию, идентифицируем эти объекты и уточняем их орбиты. Давай скажем, скажем, что такое астрометрия. Астрометрия – это... Определение положения объекта на небесной сфере. Uh -huh. То есть Точные у... координаты. Точные да. координаты, да. То есть мы берем эти координаты. А фотометрия? Это изменение блеска. Uh -huh. То есть яркости
0: объекта. То есть а какую информацию фотометрия астрометрия? Ну, астрометрия, астрометрия, и астрометрия? Астрометрия
1: понятно, Астрометрия орбиты. Да. В итоге получается, уточняем орбиты, поскольку это объекты в том числе, допустим, мазокалиптически, они цепляют э, впереди атмосферу. Они, естественно, а, свою орбиту очень быстро меняют. Орбит. Да. Плюс есть объекты, так называемые, с большим соотношением площади к массе это то есть, такие э, маломассивные объекты, но с большой площадью, которые. Такие кожухи, там, всякие, всякая изо там, изоляция. Э, изоляция, да, и так далее. Которая достаточно бывает яркая, она бликует, ты ее замечаешь, но она давлением 10
0: сантиметров,
1: Давлением солнечного ветра она просто ее так мотает. Это очень сложный объект. И орбита, которая была вчера, сегодня должна быть. То есть ты еще, скорее всего, найдешь этот объект, но орбита уже изменилась. Если ты его, допустим, не наблюдал неделю, ты его потерял.
2: И вы эту информацию как-то вносите, какие-то базы
1: данных. Да, у нас есть общая база данных. Она открытая для других научных ученых. Это сложный вопрос, а, ну, да, я не, не знаю... То есть,
0: ваша задача как бы да, дать да, это, да, скаталогизировать, да, 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 а дальше да. оно само идет. Но э, здесь, конечно, я, не, я вообще удивляюсь. То есть, для меня тема наблюдения за звездным небом особенно такая профессиональная, далекая от меня история. То есть, и вот мне очень интересно, там у тебя есть Телеграм-канал, да, который, так что тоже подписывайтесь, Телеграм-канал Да, и буду рад. Вот. И... И на нашу, да. не забывайте, нашу группу, да? Сначала на их, потом на мой. Да, там меня всегда привлекают вот эти кадры, которые показывают, как движется объект, да, там, то есть гифка какая-то, либо анимация. То есть, ну, для меня это очень... И я вижу, как вообще это можно обнаружить, как это можно... Это как, ну, там, не знаю, как будто иголку с тоги ищешь. Нет, у
1: нас есть орбиты. То есть, допустим, когда происходит запуск, мы обычно работаем... Если это запуск не на низкую орбиту, да, а куда-то, допустим, на ГСО, то мы работаем в том числе как бы оптической поддержкой, у нас есть номинальная априорная орбита. Мы где нав... вы ждете? Да, мы туда наводимся, и, грубо говоря, мы так косвенно можем подтвердить, что объект mm -hmm. вышел туда, куда нужно, если мы его видим, и он в кар... организация,
0: которая этим занимается.
1: Нет, есть еще ВИМПИЛ, но есть несколько организаций, но в Академии наук ИПМ является головной по космическому мусору. Mm -hmm. То есть это наша, как бы, вот, именно в Академии наук, не в России а в Академии наук. А
0: импио это типа приоры космоса.
1: Ну, это такая да, полу такая, ну не наша организация, ну, не академия, вот, то есть наук. Не, не академическая, к да. Вот, поэтому. И плюс, конечно, самые классные гифки – это когда включение разгонного блока. Да. Вот а, это все очень сус. любят. Мы да, когда я всегда я. приезжают какие-то к нам люди смотреть на нашу работу. У меня прям заготовлена папочка. А, <существует> <существует> вот
2: <демонстратив. существует> это вот, да.
1: Этот дул там фрегат, этот дул там тот вот и так далее. Это очень, очень красиво, да. Ты, ты видишь, как объект летит, он включает двигатели, да. Ты вот, видишь э, вот этот, вот, Шлейф, который... Плюмаж, да. Вот, выброса, да, и как объект стремляется вперед, очень красиво. еще
0: такой заключительный, наверное, по телескопам. А сам на телескопах этих обсерваториях Ян да. был, ты точно был, да, на каких-то ну, да, на и Кавказе, и на крымской был и под на открытие.
1: Ну вот как раз а там крупно. На был? Ну я ну, тоже на многие был, я был на БТА и mm. ну на БТА я не работал, я просто как, как турист, да, я был в Казахстане, на Кианшане. То есть,
0: там знали, когда ты туда приходил? Или ты
1: Нет, мы приезжали как бы научной делегации, поэтому это не туристическая, но я не наблюдал. Поэтому тоже много где было. Много было, естественно, на наших обсерваториях. Да, Шаджат это по сути наши партнеры. То есть, мы, в принципе, делаем одну и ту же работу. И наши данные стекаются в итоге в одно и то же место, поэтому вот можно представить. Там тоже, в принципе, не очень большие телескопы стоят. Это то, что с кисловодском. Да? У да. меня
0: вопрос такой: а, очень, как это называется, прагматичный и бюрократичный, да, то есть, ну, как бы есть Академия наук, которая там, выделяет деньги, там, тебе платит зарплату да, за наблюдение. <coughs> Эти обсерватории, они к чему относятся? Тоже к Академии
1: наук? Нет, это АНС.
0: Астрономический научный центр, это коммерческая организация? Каждый обсерватория это коммерческая организация? Нет,
1: нет, нет. У нас, допустим, есть УПМ, и есть, допустим, своя обсерватория в Мульте, ну, допустим, да. Да, это Горный Алтай. Это наша обсерватория. Вы,
0: ну, то есть, это то, есть то, что вы берете, условно используете работу из другой организации, нет, это как-то регламентируется?
1: Ну, да, это регламентируется. То есть мы, допустим, получаем, мы все делимся своими данными. Угу. То есть, есть телескопы, относящиеся к разным организациям. Все Понятно. измерения стекаются в одно место, где они идентифицируются, обновляются орбиты и так далее. Есть
0: какой-то определенный протокол, все по нему. Да, работают. все,
1: да, есть. Заказчик на эти орбиты, заказчик, как можно понимать, может быть не один, есть разные, но мы не будем углубляться в эту тему,
2: ну, я все все
1: прекрасно понимают. Ну, да. то есть, да-да-да, вот. поэтому... все предельно ясно. Да, поэтому вот так.
0: Но это все-таки, ну, все как бы регламентируется хорошо. Да,
1: да. Астероидам да. Э -э -э -да. и кометам перейдем. Дальше продолжим. Да, поговорим. это моя любимая тема. То есть, а, как бы уже у меня, у меня космический мусор – это работа, да, да? Вот а, кстати. а любовь – это малый классная ну, По-моему, вот
0: когда у нас подкаст был вот, с радиолюбителем Димой Пашковым, который вот он… Э, как бы Ты открываешь кометы, а он спасает спутники. Угу. видео нет? Посмотри, очень интересно. Там у него тоже биография такая интересная. Он такой… Э, то есть был потерян связь там с одним спутником какой-то зарубежный. Он, он пролетал, он его выцепил, отследил, то есть показал угу. какой момент, то есть уточнил траекторию э, и помог ему, ну, то есть перепрошиться там через себя. И таких историй очень много у него. То есть он такой вот, он э, уши уши э, ну, очень э, интересно работал. Э, да. Э, да, у него. Но он как бы говорит о том, что э, хобби, да, то есть это его увлечение. Его работа, это вот он сейчас с детьми, он преподает, то есть, и он не идет где-то работать по этой теме, а он бы, я уверен, его бы, ну, там, его ну конечно с руками и ногами бы забрали. То есть, вот эта вот история хобби, хобби — это твоя комета астероида, а работа это, получается, и ты это специально разделил, или тебе не хватило места в ИПМ заниматься кометами и астероидами? Ну, ИПМ не, не
1: занимается официально а, не кометами занимается. астероидами, да, это... По сути, это побочный наш продукт, да, и этим как раз направлением туда, по сути, я его привнес, потому что я пришел на телескопы, и в том числе с, с идеей, что часть времени Пользуется. мы можем тратить на вот это вот. Это в рабочее время Да, и не в рабочее. Ну, у астронома нет рабочего времени. У ну, меня, вот, ну, допустим, не ночью, есть, ночью. Да? И есть наблюдательная ночь. Сегодня есть погода, да, и, значит, я наблюдаю. там а если это ночь, суббота воскресенье... На та, Монголе,
0: там хорошее климат астрономический?
1: Нет, ну, у нас вообще в России нет места вот, с топовым астрономическим климатом. То есть, допустим, как Гавайи там, или что там у нас еще, Чили, Атакама, Атакама, Атакама да. да, то есть где там 350 ясных да, ночей это... в году, да где там бедные это... астрономы, они там реально зашиваются. У нас есть время отдохнуть, прямо скажем. Ну, конечно, там климат намного лучше, чем в Подмосковье, плюс, допустим, Мульта, это точно очень такое темное место, хорошее, это такая долина, но ну, mm -hmm. если читали «Предел Бортля»,
0: не читал. Не читал. Надо
1: почитать. Да, там его как раз описано. То есть я вымышленно обсерваторию перенес, конечно, в горы, где положил. Ну, скажем, да.
0: Леонид написал две книги:
1: предел Бортля и. И кометы странники Солнечной системы. Вот. Это можно купить, оно в продаже да, есть, да. да, да свободная то есть. продажа. То есть, предел Бортля это научная фантастика, такая астрономическая, так сказать взгляд астронома на проблему летящих Земли опасной кометы. Ага. Как это? С точки зрения моей, да, моего опыта, может развиваться. То есть, не так, как это показано там, в, в Голливуде, да, как это может э, ну, реально быть, как я думаю. А кометы-сторонники Солнечной системы это науч-поп о кометах. То есть больше научной информации подается в, Да, в потому виде. что последняя книга такая серьезная по именно кометам, которая была посвящена. То есть не одна глава, да, вот это вы всегда найдете. Любая книга да. по астрономии есть глава астероид, есть глава кометы. Но это одна глава, там, три страницы. А последняя такая книга, обобщающая знания, это, по-моему, 80-й год. Это Клим Иванович Черюмов. Это а, тот самый Черюма, который тот Черюмов, который... Черюмов, комета. с которым мы в 2014 году в итоге познакомились. И сидели вместе, и нас фотографировали как двух открывателей комет. Так сказать, разных поколений. А, вот, да. И вот он написал книгу «Наблюдение комет». Очень классную, но за 37 лет. Угу. Прошло. Ой, не 37, да? Сколько? Какой год? <рем conocimiento> да, последняя, по-моему, была в 86-м году книга по кометам, но там она была посвящена только комете Галея. 20 Галлея.
0: там, сколько вас?
1: Ну, то есть, лет, как раз с 1986, вот 14-й год, 28 <religioso> <с Celso> лет. Нет, до 24-го. Сейчас у нас 24-й. По 24-му
0: это 38 лет.
2: 30, да. у да,
1: специалистов надо что посчитать. Да-да-да. Сколько,
2: будет, да. вот. общем, а сколько ну, 30, лет прошло, да В да.
1: В общем, с восемь шестого тридцать лет прошло. Книга вышла в прошлом году уже, да, уже в прошлом году. И я понял, что огромное количество было и космических миссий уже. И мы уже садились на комету. На, на комету и это все мимо нас проходит. Миссия
0: Розетта, да?
1: Розетта, да. И спускаем аппарат Филы.
0: Его, да. Вот
1: и поэтому огромное количество плат информации была идея создать книжку, которая простым языком расскажет самые последние. Потому я в этом постоянно ворюсь, я эти статьи постоянно читаю, то информации много, но нужно ее скомпоновать, по-человечески по -по написать, чтобы было понятно. Я думаю, что вот удалось или нет, я не знаю, но скажет читатель. Надо это все
0: читаем, я тоже прочитаю и это а, как Дам свою, как бы, такой... Ну, потому что я, человек, считаю, как со стороны буду это читать, потому что... Ждите в канале Добро Овчинников.
2: Да -да -да. На обзор, обзор, да.
0: Ну, а все-таки вот про наблюдение, да, за астероидами, кометами. вообще, когда вот ты смотришь вот эти вот снимки, которые... Вот эти гифки, да, то есть там движение стероид, движение кометы... Когда комета не очень яркая, там вообще не отличить комету от э, астероида, да? Это не просто... отличить. Не отличить. А как вы отлич... отличаете это?
1: А, если не отличить, допустим, с первой кометой своей, да, там было сразу мне видно, что там есть маленький хвостик. А то есть тут повезло. я видел, да. А вторая комета, которая вот сейчас ее, она вот в эти 24 дни... год ее, да, переход, она да? подлетает сейчас, ее наконец-то обнаружили после своего вот этого вот путешествия. Угу. 13 летняя Она улетела
0: Сатурн, да? Она улетела Сатурн?
1: Сатурн, да. Это семейство Сатурна, комета периодическая. Вот я ее недавно отснял, помахал и сказал, ну вот, наконец-то ты вернулась, да. А, Жива-здорова. А у нее
0: название какое? Еленин-2?
1: там что Нет, но у нее название пока P2011NO1 в кубочках Еленин. А, Периодические кометы, когда они второй раз их обнаруживают, им дают уже постоянный номер, она будет какая-нибудь там 472P Еленин. Uh -huh. Вот такое. Вот. А, с ней как раз, почему у нее такое название? У нее название вот NO1, это отсылает к астероидам. Кометы так не называют. Uh -huh. Потому что я ее открыл как астероид oh. сначала. И uh -huh. у нее была странная орбита, я подскладывала снимки по-разному. И в общем... Oh,
0: расскажи процесс. Как складывать, да, что да. такое складывать снимки? Что Я значит просто... найти комету?
1: Слушай, ну, сложение снимков это очень просто. Ты получаешь какую-то ну, группу снимков. Вот просто папка с фотографиями. Просто папка со специальными фотографиями в формате Продестай. так называемых FITS. Угу. Это в основном черному, ну, профессионал черно белыми естественно, с монохромными матрицами. Они яркость потом по яркости. Да, смотрят. по сути, это просто таблица яркости каждого пикселя. Угу. 16-битные. от 0 до там, 65 тысяч с половиной отсчетов. И чтобы увеличить пронисание, ты можешь эти данные сложить и как бы увеличить.
0: Он находит, то есть это какой-то код, программный а, код. Да? Да. Он накладывает эти все снимки и выстраивает, ну, я не знаю, как на глобус наклеивает, да, то есть как на Он их накладывает
1: друг на друга и смещение, с небольшим смещением. смещением. И причем это смещение, если ты не знаешь какое-то априорное движение объекта, ты ищешь объект, uh -huh. ты не, не знаешь точно, то тут нужны большие вычислительные мощности, раньше их не было, сейчас мы это все делаем на графических картах. И он накладывается для разных скоростей и разного направления. То есть, там сотни тысяч сложений этих
0: кадров. Где-то совпадают. И да, он складывает, да,
1: и ищет какой-то сигнал, который накопился. Если вот он находит какой-то звездообразный объект, то вот он говорит... То вот есть, ты не объект.
0: глазами отслеживаешь, а, вот в этом, Сейчас в этом секторе... Уже нет.
1: Сейчас уже нет. То есть, изначально, когда я начинал искать, я это все обнаруживал визуальным вот пленкованием. Год, это вот это и как открылось? То есть, уже другим методом? Уже полуавтоматическим, да. Полуавтоматическим. То есть, вот первый свой астероид 2008 года я открыл. Вот просто у меня было три кадра. И они, как у меня в зацикленном движении, менялись. Звезды остаются на месте, а астероиды, они чуть смещаются. Да, да. И вот ты увеличиваешь картинку там в 400 раз. И просто вот этот вот... Зацикленный мультик осматриваешь огромное поле зрения, но тогда у меня было мало кадров, и я это мог делать сейчас, чтобы просмотреть данные за одну ночь, я буду работать месяц. Ого! То есть, это такое Да, это, да поэтому это... это бессмысленно, потому что то, что я найду через месяц, Конечно, оказалось,
0: что оно уже все открыто. Автоматика, она быстро. Это
1: автоматика делает. делает это за несколько часов вот здесь весь объем данных, и роль человека, поскольку автоматика, мы ищем объекты, которые практически не неотличимы от шума. Угу. То есть, когда я показываю в лекциях и показываю принцип, то там яркий объект явно смещается, и мне говорят, ну а ваша роль какая? Вот все и так видно. Я говорю, ну понимаете, я вам показываю, как это все работает. Угу. Реально этот объект будет практически незаметен. Глазу. Потому что это вот чуть-чуть на над уровнем шумов. Траведы же очень плохо отражают. Но они, да, у них у всех очень маленькая альбеда. У кометных ядер это вообще там 3-4%. То есть это кометное ядро, оно темнее свежевыложенного асфальта. Офигеть. Неужели можно
2: увидеть такое просто в телескоп любительский?
1: Ну, опять же, да. То есть можно, сложно, применяя всякие вот эти вот... В виде сложения, и так далее, так далее, и так далее. А... А как можно массу, там, вот размеры, А это уже по орбите. Это уже по орбите, да. Так...
0: Как орбита может ну, как Ну, смотри, орбита... если у нас
1: какой-то объект проходит недалеко от какого-то другого, да. там гравитирующего объекта, допустим, комета проходит вблизи Юпитера, да. то, то Юпитер ее. Искрязает, по Искривляет, да. да а, мы есть... можем... А вот так вот, если ты примерно, наблюдаешь, он никак, никак. Мы по наблюдению, вот по той самой кривой блеска фотометрической, мы можем определить, допустим, период вращения объекта. У -у -у. То есть, вот он повторяется, У -у. мы получаем огромное количество снимков, Измерений, период вращения вокруг своей оси. Вокруг да. своей оси. Бывает, что нет периода вращения вокруг своей оси. Он не вращается, а, как мы говорим, кувыркается. Да? Да, очень у него нестабильно. Такое, да, там очень сложно это посчитать. Но в целом можно. А допустим, если у тебя есть много кривых блеска, снятых с разным фазовым углом, ну то есть под разным углом между Солнцем, которое вас вещает астероидом и наблюдателем, а может даже восстановить трёхмерную форму по кривым блескам. Это отдельная магия, это сложная да, математика, ступная, да? но в целом это возможно сделать. И действительно, есть подтверждение, когда мы делали вот это, допустим, для неизвестного астероида, а потом его лоцировали радиотелескопами, получали синтезированное изображение и сравнивали нашу модель с тем, что да. в реальности видно, и оно в целом совпадает. Без каких-то, естественно, Математика, мелких конечно, деталей. колоссальный уже уровень. Но математика это... ⁇ это царица наука, это, она такая есть. А что астрономия без математики ⁇ это ничто. В
0: какой-то момент я, наверное, вот, значимость математики вообще в инженерии, да, то есть я недооценивал, пока не столкнулся. Ну, с дисциплиной механика космического полета мои. Ну да. И после этого я стал понимать, что вообще с помощью математики
1: можно по сути все. Ну вся баллистика, да, это все. Uh -huh. все на математике. А вот э, по измерениям: то
0: есть, я вот несколько видел таких роликов, фильмов про вот эти обсерватории, да, там на Кавказе и так далее. То есть там, оказывается, для меня... То есть я думал, что астроном разбирается типа, в технической
1: части телескопа,
0: инженерной части. Оказывается, это операторы, это отдельные люди. да, То есть они могут быть даже не астрономы. Это на они...
1: больших телескопах. Допустим, да, если да. это БТА, конечно, там есть инженеры, которые, ну, допустим, на наших обсерваториях, или обсерватории, где там стоят какие-то метровые телескопы, то там есть астроном-наблюдатель. Который... Вот зачем
0: там астроном наблюдатель, если к нему можно дистанционно подключаться?
1: Это сложный вопрос, допустим. Но обычно это используется как резервный канал. Допустим, для нас это одна из основных как бы, схем работы, на обсерватории... всякий с астроном
0: наблюдателем.
1: На обсерваторе все равно есть люди, потому yeah. что у тебя может просто заклинить крышу, yeah, yeah, yeah. и нужно может почистить от снега.
0: Это yeah, инженерная yeah?
1: работа. Mm -hmm. Да, uh, Если все нормально работает, то я могу удаленно, через ноутбук, через удаленный рабочий стол, подключиться к телескопу, yeah. открыть крышу, загрузить на телескоп, на его систему управления программу, запустить, и он всю ночь будет работать. А я буду только получать там, от него, что там все хорошо, или там, остановился, там такая-то проблема. Mm -hmm. Тогда я захожу, если сам не могу решить, я значит связываюсь с местными нашими ребятами, которые помогают решить проблему. А, Бывают, что если удаленного доступа нет, и обсерватория не очень большая, передаешь координаты, просишь, нет, туда куда? приезжает и астроном, туда приезжает астроном наблюдатели, которые могут и наблюдать. Uh -huh. но и могут, если что-то сломалось, там, ручками полезть и это исправить. Конечно, когда огромные телескопы, то там свой штат инженеров, которые занимаются, они не занимаются наблюдениями, они занимаются поддержанием То есть, чисто сугубо инженерная да, работа. Да, да, а тебе да.
0: самому было интересно э, работать на обсерватории? Да, да, даже, ты
1: знаешь, готовым. нет, мне больше интересно... Мне как раз вот говорят, что я, получается, такой диванный астроном, как говорят, который э, мне интереснее обрабатывать данные, открывать там какие-то объекты, что-то такое обнаруживать, или там даже просто измерения получать, обрабатывать измерения вот так далее. Вот так далее. А кому-то нравится вот возиться с телескопом, ему вот, нравится ну, да, сам да. процесс. Поэтому он говорит, ну в этом нет души. Я говорю, ну, к сожалению, так оно, наверное, и есть. Романтики меньше. Uh -huh. Но беда в том, что... Если поставишь телескоп, допустим, в Москве, да, от него будет толку мало. Он у тебя будет красивый стоять, ты вот ты да. вокруг него будешь ходить, но научного толка мало. Поэтому если выбирать между телескопом где-то доступным или телескопом удаленным, но который может дать научный результат, я выбираю научный результат. То есть либо шашечки, либо ехать.
2: Да. Я а... выбираю ехать. А вот для сложных телескопов есть специальные там инженеры, которые следят за тем, чтобы он работал. Было да. ли такое расслоение у вас задачек по IT? Условно, что вот есть какая-то суперсложная задачка по IT, которую уже ну, своими силами не получается вытянуть, надо каких-то специалистов привлекать.
1: <сёк> а, да нет, в целом, всем, чем мы занимаемся, это и баллистика, да, то есть расчет орбиты, идентификация, все это у нас делается, ну и пусть не нами, но какими-то нашими коллегами, которые у -у -у. в нашей же кооперации работают. У -у -у. То есть такого, что мы отдаем полностью на аутсорс, в принципе, нет. Ну и опять же, и сюда прикладная математика, да, прикладная математика – это наша специализация. Поэтому если мы будем говорить, вы знаете, нам нужно где-то программу другую, то нас будет косо смотреть. Вы же, в принципе, для этого и созданы.
0: А тут еще надо сказать, вот тут, я не знаю, видно ли кран, То есть ведь вы же видите, ну, как сказать, не теми же глазами, что мы голова,
1: опять же. Да.
0: Ну, вы видите же, то есть черно-белое изображение. А. То есть вы космос не видите. Так, это же фильтры наложены. на. Это вот не фильтры,
1: селения. это обычно, ну это профессиональная картинка скорее всего, поэтому профессиональная такое астрофото да, вот красивое. Это когда один и тот же объект, он снимается на монохромную камеру, да. но перед камерой меняются светофильтра, да, 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 да. Ну, то есть не фильтров в смысле как в, ну, он, в запрещенной не... сети ты набрасываешь да, да, на, да, да, да.
0: ну, нормальные а, фильтры да, светового фильтр. а, да,
1: то есть ты снимаешь в нескольких там, грубо говоря, зеленый, там, RGB, да, красный, зеленый, синий, и потом ты их смешиваешь
0: и вот у тебя получается вот такая вот
1: прекрасная даже
0: и когда ты ведь... Блин, я вот тоже редко телескоп смотрю. Нет у меня это нормально телескопа. То есть же в телескоп ты смотришь, ты видишь. То есть тоже это же, по сути, черно-белое, да? То есть ты... Глазами, С... да. Глазами.
1: Глазами очень сложно. То есть это должно быть очень темное небо, чтобы ты... Какие-то намеки на цвет. Это реально, но очень сложно. Но не в Москве.
0: Ну да, в Москве не получится. Давай про комету еще. Вот, э... Ян, ты наблюдал комету живую я вот, я забыл, надо было мне спросить, то ли у мамы, то ли у отца, у меня есть ощущение, что мы стояли на балконе, и мы видели... Какой да, год? Э, ну, где-то вот, наверное, мне было тогда лет 5, 97-го какой-нибудь, такой 96-й ну, год. Да. Вопросов а, нет, я тебе а,
1: а... навангую, что то была за комета. я
0: больше, чем уверен, так как нету этому доказательства того, что вот мы стоим с братом, с мамой и смотрим на комету, у меня есть ощущение, что это есть такой эффект, когда событие, которое с тобой не происходило, накладывается типа чем то рассказом. Вожное воспоминание. И я, с одной стороны, меня это какой-то трепет вводит, как мы с братом и как красиво мы с братом и с мамой стоим и смотрим на эту комету, а с другой стороны, то есть я не знаю, то есть я в здравом уме, да, скажем так, так, так здравом, я не видел комету. Вот наблюдение кометы, которую ты открыл, ее же не было видно, да? То есть в первые разы ни одну, ни вторую.
1: Глазами нет. Глазами нет. Первая шла, в принципе, к тому, что она должна была быть видна в максимум блеска неоруженным глазом, но она, к сожалению, разрушилась на подлете. К... А, она разрушилась. К Солнцу. Она была достаточно яркая, она была такая перспективная. Да, скажем, комета же, она состоит же из
0: чего? Что она разрушилась-то? Ну, кометные...
1: кометные ядра они очень хрупкие. Есть, они...
0: Э... Это лед, да? Это камень
1: и лед. Причем камень не монолит, а это вот там... да, огромные скалы, булыжники, между ними лед, который все это соединяет, фоментирует. И поэтому средняя плотность кометного ядра примерно 0,6 грамм на кубички сантиметров. Короче, просто. Угу. Если мы берем большой бассейн и кладем туда кометное ядро, оно плавает.
0: Угу. Понятно, меньше плотности воды. Да,
1: меньше плотности. По речке в два раза. Да. А, поэтому они очень хрупкие, и когда они пролетают, допустим, близко к Солнцу или близко к планете, допустим, к Юпитеру, он ее может просто комету, ядро просто разорвать. Как это было в втором году, когда комета шумейкеров Левия 9 пролетела в 15 тысяч километрах от э, облачного покрова Юпитера. Ну, Юпитер – это самая массивная планета Солнечной система, она ее просто разорвала плюс перевела на его центрическую орбиту с гелиоцентрической, и через один оборот все эти кусочки просто... вошли в атмосферу Юпитера. Это как-то наблюдали? Конечно. 1994 год. Это практически в прямом эфире мы наблюдали. Ну, как мы наблюдали. А Я... это сейчас сохранилось? Да, да. -да можно есть, посмотреть. Да? Есть... да, Но, опять же, читайте книгу. Там все, все это есть. Все, там даже нет, картиночки все. есть. Все я... подписывайся на канал. Да, подписывай на канал, ребят. Вот. А то я такой тут наглый пришел. Нормально, вот. И это наблюдали, да, и там 21 фрагмент вошел в атмосферу Юпитера. Ну, то есть Земля бы этого, ну, то есть, Земля как планета, это пережила бы, естественно, но мы бы, конечно, не пережили. Сто процентов.
0: Есть сейчас вообще потенциальная опасность того, что какая-нибудь комета или астероид
1: может к нам... Вот сложный очень вопрос, очень популярный. Вот конкретно вот сейчас, вот когда мы записываем, да, нет, реальной опасности нет. То есть у нас все объекты, которые каталогизированы, вот ничего такого, что вызывает шок трепет, нет, но... Опять же, как это описано, приняли Бортля. И это, как это может быть реально. Мы можем открыть комету там, за полгода до того, как она может столкнуться с Землей. Это абсолютно реалистичный Ну, вот Чебаркульский метеорит. Он был это... открыт за несколько часов. Ну, то есть, он вообще не был открыт Чебаркульский метеорит. Это журнальчик. За несколько часов после посадки. Я к тому, что... Все объекты, которые до этого открывали как импактор, то есть когда ты сначала наблюдаешь объект в космосе uh -huh. и рассчитываешь, и знаешь, что он войдет в атмосферу, время упреждения, ну, менее суток. Чебаркульский не нашли, потому что он вообще летел со стороны Солнца. Mm. Вот
0: эта вот опасность, как вообще с ней бороться? А -а
1: -а Часто всех шокирую на своих лекциях. Пока мы вообще с ней бороться не можем. Потому ну, что это
0: спутники нужны, которые будут... Далеко.
1: С -с Смотри как бы со стороны на Землю. Yeah. Потому что вот это вот, если есть околоземные астероиды, которые обращаются внутри орбиты Земли, То есть они постоянно на небе близко от Солнца. Да. А близко от Солнца, это, что? это значит, что они наблюдаются на дневном небе. А на дневном небе оптические телескопы не наблюдают. Uh -huh. Нам uh -huh. нужно темное небо. Uh -huh. И поэтому они там есть, но мы их не ночью видим. Ночью полетим
0: на Солнце. Да? да, ночью полетим, когда остынет
1: и погаснет. Поэтому это целая проблема. Как решать, понятно. Но пока не одна страна. Проектов много я помню в одном из интервью то, есть, то, что много
0: лажи в этих проектах. То есть, они не, а, не
1: есть Есть проекты классные математические, которые показывают классную эффективность, но они нереализуемы. То есть, давайте выведем флот телескопов на орбиту Венеры, которые будут смотреть в сторону Земли, и мы там все вообще... Ну, это нереально. Даже ну, мы выведем, а как данные передавать, потому что передавать данные даже из точки Лагранжа или 4, или 5, уже очень тяжко. Ну да. А, вот. а там, а там объем будет такой данных, что мама не горюй. А... Следить за этим. Да. Поэтому есть проекты, в том числе и в России, да, так называемый проект СОДА, система обнаружения дневных астероидов. Он реалистичный. То есть, вешаем аппарат пиной, хотел сказать другое слово... Нас к, к Солнцу. У нас тут э... вот анекдот, с, Саша
0: Лазаренко, рассказывал про ремарка. Можно.
1: Можно, да. Значит, попы к Солнцу передам к Земле, и вот все, что пролетает у нас, получается, в сторону Земли из-за нашей спины, мы это будем ловить. Это не так эффективно.
0: Но оно все равно ты как бы обнаружишь все равно до столкновения какого-то может
1: быть. Да, ты обнаружишь там за сутки, опять же. Но ты обнаружишь. По крайней мере. Ты Маргарец, сможешь эвакуацию, да. возможно, нет, но хотя бы предупреждение. Я напомню, что в Челябинске пострадало 1600 человек. Два человека попало в реанимацию. То есть, это на самом деле, когда говорят про Челябинск, типа, ну, так оно там громыхнуло, стекло побило. 1600 человек обратились к врачам, двое в реанимации. И у большинства это осколочная да, травма стеклом. Потому что все увидели вспышку. И побежали смотреть к окну, а что ж там такое произошло. Взрывная а тут, волна, а тут и... подошла и она. Взрывная волна. Вот. И если посмотреть э, снимки с места, то есть это не так было, что вот она просто ударила Вплыхнула, и так все осыпалось. А, то есть она на десятки метров, как шрапнель, выбила стекла. Вот есть фотографии там, из отделения банка, где большое пространство. Угу. Там видно, что она добила до... До стены. То есть, это вот это вот все полетело. Какой размер был метеорит этого? 17 метров. Да, И когда мы этот размер увидели, мы до этого считали, что астероиды, ну, астероиды там менее 100 метров в диаметре, они полностью горят в атмосфере. В любом случае, И, И опасаться. Да, Челябинс показал, что 17 метров. Причем это не железо Никелевый, который очень тугоплавкий. Угу. Это, в принципе, обычный хондрит. То есть это по сути Кстати, ресторан. у нас да.
0: а, в гостях был Дмитрий Алексеевич Гулютин, у да. нас прям две части, он там тоже, он когда работал, э, я забыл, где он работал, то есть тоже какой-то из институтов, который как раз занимался отслеживанием, и я даже не знал, вот он интересный факт тогда сказал, что есть проекты по ну, бомбардировке этих астероидов, есть. которые летят к нам, а он говорит, а, а ведь в какой-то момент люди не подумали даже, а что это за скажем так, астероид, который летит, то есть ты его как бы пытаешься уничтожить, а ты взрывной волной плотность его можешь увеличить. То есть вот этим... Ну, вопрос материаловедения.
1: Да, во-первых, мы не знаем, что за астероид. Во-вторых, в 2022 году, 26 20, или 7 сентября, американцы провели торпедирование астероида Гиморфа. Да. Угу. Но это был просто генетический ударник. То есть, да, да, да. мы попали, немного изменили его скорость движения, то есть, этого мало. То есть, понятно, что нужно совмещать ударник с ядерным зарядом, который пытается... Но, опять же, это все... Мы не знаем ни формы, ни состава вот априорно. Да? Мы открыли объекты, и посылаем... Он летит к нам. Да. Давайте его разрушим. Ну, давайте попробуем. То есть, мы его... Факт «разрушим, не разрушим» – это сложный вопрос. Допустим, даже если мы его расколем и разрушим, то это все, что разрушилось, оно летит, в принципе, туда же. 95%. Только теперь это летит такое облако шрапнели. И вот вопрос. Один целый объект в одно место... Либо вот эта вся лавина, а мы знаем, что 17
0: знаешь, еще плотностью. Да, а
1: 17 метров вот эти вот, да, раньше мы считали, но мы его расколим на маленький, и все это сгорит. Да. А вот получается, что не факт. Если у нас будет 10 тысяч челябинских в один-один и тот же момент, то это будет, конечно, тяжко. Не хочется об этом думать.
0: О, да. Не, я помню, конечно, фильм, не смотрите. Не, <связываю> мира да. больше вспоминается, если честно. Ну, мира тоже, <связываю> да. Но э -э еще, кстати, интересный вопрос, э да, то есть по астероидам, по различным таким вещам, это гражданская наука. Да. Э -э ты сталкиваешься с ней как-то? Тебе вообще она помогает? Или, или у нас не развита в стране У нас
1: наука. это не развита. Давай расскажем вообще, что это. Там, кажется. Да, ну, это гражданская наука, да, это когда люди, которые не имеют... Обычные люди, не ученые да, они хотят какой-то вкладывать свой... вот Хотят заниматься наукой, но у них нет да. телескопов и так далее. И астрономы, допустим, да, мы еще говорим про астрономию, они дают эти данные... Сырые данные. Сырые данные, ну... Опять же, нужно понимать... Сырые подготовленные. Сыры подготовленные. И оттуда уже то, что было нужно астрономам, они уже оттуда все взяли. То есть, а -а -а, никто вам не даст данные суперсвежие. Потому вот, что, типа, могут вот допустим, открыть? ребята, которые ищут на этих данных астероиды, это... Там уже они открыли все, что могли, и говорят: ну вот если ну, вы там что-то еще найдете, это да. ваше. Но основное Монир мы забрали. Не Поэтому, опять же, конкуренция здесь большая. И никто тебе не даст данные. То есть, пока они не выжмут из них все, что они хотят и могут, данные тебе не отдадут. О, наше мы, мировое мы...
0: правительство нас заставит вырезать этот. Да, да, но, но,
1: но э, все равно я знаю, что, допустим, ребята, которые это в основном школьники, допустим, да, вот
0: курит на своем канале Восток 27, даже ролик делал про гражданскую науку отдельно.
1: Да, и, допустим, в Москве в Московском дворце пионеров Денис Генисенко, тоже наш ну, такой популяризатор астрономии, он. С ребятами занимается, они получают данные. Это, это международный проект, который, по-моему, сейчас работает. Они получают данные с больших телескопов, естественно, с задержкой. Да. Это так называемая палево астрономия, то есть не палево, а палево то есть, как бы, ну, такая работа с архивными данными. Вот, uh -huh. то есть не супер, которые то, на что свежие. профессиональные
0: астрономы не могут тратить. Свое да, время они не могут.
1: Это. Понятно, что вот сейчас, вот до сих пор я сейчас об этом рассказываю: что вся автоматизация нейросети и так далее, они выжимают из кадров, допустим, поисковых, да, ну там 80%. Остальное, а вот натренированный человеческий глаз, uh -huh. натренированный uh -huh. человеческий глаз, он выжимает больше. То есть я, допустим, если я буду сидеть э -э, и, так сказать, вдумчиво блинковать эти кадры, то я открою больше, чем открыл мой робот. И который как бы помог мне открыть. А я, а я только просматриваю кандидата в открытие. Ну, просто нет времени. А здесь да. время есть, никто тоже не торопятся, и они открывают на этих кадрах объекты, которые пропустили профессионала. Такое есть. Тут
0: как бы... Вообще вопрос, как твой рабочий день выглядит? То есть, ты вот
2: отработал в ПЭМе, ты едешь домой?
1: Я да? могу и дома работать. То есть ну или хорошо, а да.
2: В Москве рабочий день кончился, начинается в Лонбатаре, да?
1: Да, у меня, допустим, ночью. было время, когда у нас было два телескопа роботизированных. Один стоял в Нью-Мексико, другой стоял в Австралии. И там получилось так, что они работали круглые сутки. То есть, у меня заканчивался один телескоп, через час начинался другой. Ты один работаешь? Или ты в паре с кем-то? Нет. Вот, как... астроне... Бадди, Нет так, вот с кометами, астероидами я занимаюсь. То есть, я могу работа. этим не заниматься. И есть, это не моя работа. Это мое просто хобби. Да, То есть, да, мне да. никто не скажет, что... Ну, я могу не заниматься, и у меня будет больше времени. И на сказать, работе это никак не скажется. Давай
0: тогда о работе, о космическом мусоре. Да, то есть э, все-таки вот от, ваше отслеживание этого сейчас вот ты как вообще прогнозируешь? да, То есть это сейчас жесткая история у нас с космическим мусором. Сильно ну, да, его, его
1: больше и больше. Причем, как мы видим, что все эти рекомендательные эти вот директивы рекомендательного да, характера, которые говорят, что нужно минимизировать, они в принципе никем не соблюдаются. Как отстреливают всякие крышки и так далее, так все отстреливают, это видно при запусках, это касается всех стран. Поэтому... А недавно
0: же была новость, что кого-то а -а 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 -а. взяли...
1: Да, за... оштрафовали кого-то, да. да. Ну, вот такая новость была, да, все возбудились на нее, что вот... Может быть, что-то... Может, что-то будет. Не знаю. Что-то нужно делать. Потому что ну, все мы знаем про синдром Кеслера, да, когда уже будет столько мусора... Типа что... принципе домино, что ли? Да, да. Что это будет просто лавинообразный, уже неконтролируемый процесс деления этого мусора на более мелкие, и мы просто закроем для себя все орбиты. Допустим, геостационарная орбита – да, это уникальный такой природный ресурс, да. не нерезиновый, мест, в котором распределяется мировым сообществом. То есть для слушателей, да, это место, где вот мы вешаем. Это 36 тысяч километров? Да, и он висит над, одной, над одним местом на Земле, да. Летит, на... как так сказать, летит синхронно с подспутниковой точкой, да, 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 с той да, же скоростью. Да, да, да. То есть у него подспутниковая Под... точка, она как бы на одном месте. Поэтому это все спутники связи, там... ДЗЗ, ретрансля... в том числе, ну, да, Вот поэтому она не резиновая. То есть она вот чуть выше, ты ее, допустим поднял орбиту или опустил, у тебя начинается дриф mm -hmm. в ту или иную сторону. Поэтому это очень точная вещь, и она не резиновая. И если мы, мы там все за замусорим, мягко говоря, то мы лишим себя этого. А если мы замусорим, допустим, всю низкую орбиту, просто будет облако мусора, то тут уже станет вопрос о безопасном выведении вообще в космос чего-либо. В да, том числе и пилотируемых спробов.
0: А вы, вы вот... Вы отслеживаете вот этот мусор космический, вы отслеживаете объекты, которые выводятся, да, то есть и так далее. Вас об этом просит кто-то? То есть это заказ, заказ да? Но вывод – это заказ, да, Роскосмос? Вывод – это заказ Роскосмоса. И вы, то есть, и вы как бы такое косвенное подтверждение успеха или неуспеха миссии.
1: Ну, понятно, что у людей есть и телеметрия, они принимают, да, у них, то есть, но все это вместе, да, у них есть какие-то свои там технические, радиохнические средства, а мы, допустим, подтверждаем оптику. Допустим, мы подтверждаем оптику, вот недавно я из последнего, «Арктику-М2», да, я ее сопровождал, даже есть картиночка там, как как раз РБ заканчивает свою работу. И мы, да, подтвердили что отсечка РБ произошла, что объект на целев... разгонный, разгонный блок. блок, да, что объект на целевой орбите, потому что я навелся по, по орбите, которая у меня была, которую мне дали, uh -huh. и объект был точно в центре. Значит, он идет по номинальной орбите, и все хорошо.
0: А вот движение вот этих объектов реально увидеть в любительские телескопы mm -hmm. вот так вот глазом?
1: Mm -hmm. В любительские телескопы в целом, я думаю, да не в маленький в среднего размера если знать куда смотреть ну да еще надо знать куда. да и точно навестись естественно мне помогает автоматизация наводиться да. точно вот а можно это увидеть ну вопрос тогда с этим космическим мусором все-таки
0: особенно это очень сейчас актуальная тема стала аварии с кораблем «Союз» и «Прогресс», которые были, да, но вот мы, когда вот подводили космические итоги года на канале, то есть мы еще и показывали, что у нас на станции повреждены солнечные батареи, этим изрешетены космическим мусором. А Это высота 450 километров. Mm -hmm. У нас манипулятор, э -э канадский манипулятор, mm -hmm. у него no, э, пробит он. То есть, э, все как бы шутки шутят, что да. как бы там, как это у русских, да, там, вот это все просверливается и так далее. То есть, э, это реально проблема. То, что там совпало, не совпало в одно место, не в одно место, это уже вопрос второй. Мы просто видим ситуацию, что... Э, и А, и Space шатлы возвращались с кавернами. Э, этот э, корабль э, Crew Dragon или грузовой Dragon с кавернами возвращается в теплозащите. То есть, эта проблема, она бы явно актуальна. И там у вас, наверное, работы будет каждым разом все больше и больше по отслеживанию этих объектов. А у нас же еще, наверное, это отслеживают и эти, как называется, там Краснознаменский у нас, наверное, это отслеживают. Вы с ними как-то взаимодействуете и вы им передаете данные? Или это закрытая тема?
1: Мы передаем данные, в обратную сторону, конечно, нет. Нет, в обратную лучше не надо. Да, вы понимаете, да. Ну, то есть, вы
0: тоже помогаете.
1: Ну, да, но, опять же, мы занимаемся высокими орбитами. То есть, мы... Вот... А кто занимается низкими? А, низкими занимаются люди в погонах. Все, понятно. И при этом
2: вы же не видите
1: объекты маленькие, меньше 10. Не а. видим. И 10 – это, ну, мы так условно, говорим. условно. Ну, то ну, есть, мы самом деле в целом это... можно. Вот такой объект, Опять же, 10, мы не знаем, 6 -6 да, мы километров. считаем из какого-то среднего альбеда, то есть, mm. отражающей способности, мы не можем точно, мы не, мы не видим... Мы не видим физический объект, мы просто видим его блеск uh -huh. вот на этой дистанции от телескопа, и говорим, что вот если аппроксимировать сферой с э, таким-то отражением, то вот это может быть сфера там 10 на 10 сантиметров, поэтому это может быть какая-то пластина, uh -huh. какая-то там, да, которая, вот, допустим, бывают объекты. Вот обсерватория обнаружила э, космический мусор посчитали орбиту первоначальную, другие наводятся, нет объекта. Привлекаем больше телескоп, нет объекта. Потом этот объект находит маленький телескопчик. Оказывается, это такая пластина, которая, если поворачивается к нам ребром, а -а -а. ее вообще никто не видит. А -а -а. Как только она поворачивается плоскостью, ее видят все, она светит отражает. Конечно, как
0: же тяжело это сейчас все...
1: Да, да, И да. получается, что
0: даже можно какие-то вещи реально... То есть ты для того, что если бы ты раньше как бы выводишь, смотришь, от, отслеживаешь астероид, ты понимаешь, что ну ничего кроме астероида там не может быть, да, это реально какой-то засланец. А тут получается уже ты должен отсеивать все варианты, вот это вот пробираясь через да, вот эти да.
1: кусты. Ну, с проходишь... астероидами опять же у них орбиты более стабильно, есть... потому что они далеко, они, они далеко, и... И и я... да, да, и там, там есть негравитационный эффект, так называемый эффект Ярковского, йорп эффект но их влияние на движение астероида ну, очень мало, и это целая научная статьи, когда эти эффекты открыли, то есть очень сложно, очень нужен точное измерение, чтобы заметить. А если у тебя какой-то вот такой объект плоский, да, вот большим соотношением площади к массе, вот он летает на низких орбитах, ну даже пусть не на низких орбитах, то на него влияет и атмосфера и давление солнечного света. Поэтому такие объекты очень часто теряются, снова находятся. Не всегда удается связать, что вот объект, который мы видели два месяца назад, это вот, вот этот, просто его сюда уже занесло, там ниже сдуло так далее, так далее, так далее.
0: Тебе самому нравится это все копаться? Это классно, тема, Конечно.
1: То есть я как бы занимаюсь тем, что мне интересно. мое хобби, оно в целом занимается моей, да, это моя работа. А если говорить про космический мусор, оно уже наверное тоже сильно
2: влияет на то, как астероиды наблюдаются, потому что, наверное, портится статистика вот этой блеску, ну при фотографии.
1: Нет, здесь наверное даже больше не космический мусор, а я сейчас опять буду, наверное, там дизлайком, но вот товарищ Илон Маск своими вот этими вот... А, ну да. В смысле, это, это понятная жесть. Ну, ну, то, да, то есть я, ну, то я, есть, я, то есть я, я просто могу показать, показать реальные снимки, да, где мы пытаемся обработать, найти там мусор или там. астероиды, а там просто такая, как, как забор вот этих вот... Полосы. Полос, то есть все это... Пролетающих Старлинков. Да, да, пролетающих Старлинков. Да жесть это, еще, да, это жесть вообще, да. И они им, и очень мы тоже... яркие. Хотя он обещал, что как-то он будет с этим бороться, а они очень яркие. И когда их будет там сколько? 40 тысяч. Я вообще с трудом представляю, что будет с астрономией. В том числе и научный, в том числе и там. Это ну, а переход
0: на эти обсерватории, которые орбитальные обсерватории.
1: Ну да, мне говорят, ну только надо поднимать телескопы. Ну, классно. То есть здесь мы все загадили, и да, загаживаем. и движемся дальше. И
0: загаживаем телефон. Да.
1: Но опять же, нужны в том числе самый крупный космический телескоп, ну, ну оптический, да, и инфракрасный это Джеймс Вэб. Это 6,5 метров. Мы выводили Спектр R. Да, с э, раздвижной антенной 10-метровой. А, но сейчас на Земле строится оптика там 30 метров. Ну, такое в космос вывести Желательно. тяжко. Да. Поэтому, ну и в целом... Ну,
0: разворачиваемая конструкция, конечно. Не, ну в целом
1: это неправильный подход, мне кажется. То есть, как бы, мы говорим, ну, нет, мы все равно загадим все Да, 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 мы... да, уже как будто да. мы смирились А давайте на этим... Марс переселимся. Там да, пока да, не да, загажено. Да, да, да. да, да и да. там продолжим это. Ну, отличный вариант, да, отличный Мы говорили, что
0: он даже вот рассуждал на тему, что типа даже когда вот посадку ты совершаешь, а потом взлетаешь с Луны, то есть, ну, возьми, прибери с собой, возьми с собой этот э, модуль, на который ты сел на <звездно> посадочный посадочный модуль. Забери с собой, ну, вот там американцы оставляли, и наши проекты тоже. То есть ну, ну, да. глобально мы как бы не дорабатываем в этом мышление. То есть, на... И сейчас mm -hmm. мы еще запускать будем эти э, орбитальные группировки. Это сотни
1: аппаратов. Ну, есть... на около Луны там пока еще не так все.
0: Ну, я говорю, вы, мы, конечно, мы
1: к этому хорошо. идем, то есть, да, мы... я, я в том числе понимаю, что это прогресс технический, ну, как теперь, не пользуйтесь космосом, но я не предлагаю отказываться, я предлагаю как-то более рационально к этому. То есть, мы, допустим, на земле к экологии постепенно начинаем, там, пытаемся уменьшить выбросы, там, да, ну, да. более экологичные, там, автомобили и так далее, и так далее, выбросы предприятий, фильтра там, и так далее... В космосе пока это чисто декларативно. То есть все за все хорошее против всего плохого. Но когда тебе говорят: слушай, мы сейчас будем делать сложную систему открытия телескопа. А вдруг она не откроется? Давай отстрелим. Совет настолько что, типа даже крышки Я потом скажу, что мы не знаем, что это такое там около нас полетело.
2: И все. космические. А потом эта крышка в 8 км в секунду тебе
1: влетает. Ну, если не в нас, то уже хорошо.
0: Оптимизм. Да, ну будем как бы, да, будем, да, меньшему среди да, разделяйте, в космосе, пожалуйста, меньшему да, сорите, да, разделяйте
1: отходы, да, разделяйте отходы и разделяйте, и, и не мусорьте в лесу уже, да.
0: отходы там астрология, астрономия, разделяйте и я надеюсь, что наш подкаст даст людям, многим, кто посмотрит, детям, там, школьникам, студентам, вообще, возможность. Я для себя, ну, так, прилично узнал. А если я еще и книжку читаю, наверное... Нет, это
1: очень интересно, да. И вообще, я считаю, что наша вот роль как бы, и ваша, и я этим занимаюсь недавно, популяризация, да, то есть старое, что делать. Но это очень важно, потому что как раз молодые ребята, там, девчонки и мальчишки, очень здорово, если вообще Заинтересуются, придут и будут ответственно осваивать космос. Даже хотя бы как
0: хобби. Как у тебя хобби Даже открытия, как хобби, как, да. Комет... Но, ну, а
1: может быть, хобби в итоге станет и... Работой. Работой да.
0: Я, кстати, многие ну, знаю, да, которые вначале интересовались, потом их было желание, мечта ну, прийти в отрасль, или они хочется, пришли... Хочется,
1: да, все таки уже как-то... Более серьезно заниматься, и ты приходишь, ну, серьезно заниматься можно только, когда уже когда приходишь, какое-то серьезное дело, Конечно, да, и да. Вот. ты растешь, и тебе уже не хватает каких-то любительских вещей, и хочется двигаться дальше, и тут ты приходишь уже.
0: Как ты думаешь, Леонид Еленин через 10 лет чем будет заниматься?
1: Тем же самым? О, сложный вопрос, не знаю. Я, наверное, больше бы хотел сейчас сместить... Вектор своего развития именно в а, писательскую. <сх chose> Мне это нравится. Уже ну, есть в планах какая-то третья книга? Ну, третья уже начата. Такой инсайд, да. Круто. Вот. О чем примерно? <сх bir> Пока не могу говорить. Но, ну, хотя бы но, но это, будет, это будет науч-поп о космосе, да. Причем такой такой научно-поп, э, ну, попроще комет. Меня попросили попроще комет. То есть, для... для чтобы было... Интересно, понятно всем от школьника до взрослого человека, который не увлекается астрономией. Все-таки кометы это, это, конечно, не научь поп уровня СССР, такого зубодоробительного, сейчас это просто невозможно, это не, не будет продаваться, да. а, но все равно там более глубокое такое то есть книга, посвященная вот одним космическим, одному типу космических объектов. Вот. А это будет такая обзорная, но я думаю, будет интересно. Ну, это желаем удачи. У нас да, это, спасибо.
0: Сейчас у нас тут очень холодно. Да, холодно. И, я и, че, да, я мне начинает потрясывать да, уже. Мы, да. мы, мы как это, там же матрица же в холоде держит, да? Да, Чтобы, чтобы да, хорошо чтобы работало. Меньше, так и мы что
1: Чтобы у нас хорошо работали. Чтобы лучше
0: работало. Спасибо тебе большое, что пригласили. Спасибо, что пригласили. Да, с удовольствием. Супер
1: познакомился, да, наконец-то. Новую
0: тему для себя вот так частично открыли. Ну, для тебя, наверное, нет. Это рядом даже жил с этими обсерваториями. Круто. Часто бывало, что... Подписывайтесь да, на наш канал, да, подписывайтесь да, да, на да, да, Леонида да, и Ленина да, в Телеграм-канале, наш канал Объединенный Космос, мы в Ютубе и Вконтакте, и будем дальше делать, приглашать таких же интересных костей. Да.
1: Спасибо. Спасибо большое, что пригласили. Всем пока.